0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast do Lab do Cine. Eu sou Solange Stex, coordeno o laboratório e o programa de pós-graduação em artes da Unespar em Curitiba. Este episódio faz parte do projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Oi,
1: gente! Meu nome é Sabrina Trentin. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Marília Franco. A Marília é graduada em cinema, mestre e doutor em artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP, professora do CTR, ex-diretora docente da EICTV de Cuba criadora e ex-diretora da TV USP, CNUSP. Ela é ex-diretora da CBAL, Centro Brasileiro de Estudos da América Latina. Ela é a primeira presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, é membro do Centro de Pesquisadores de Cinema Brasileiro, membro do Conselho Editorial da revista Menemocine, é especialista e pesquisadora de cinema e educação e cinema de não-ficção, e Preservação Audiovisual. Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada. É, o episódio de hoje, eu é, até comentei com a Marília, gente, que é para a gente discutir sobre uma frase que mudou minha vida como estudante de cinema, que é, a gente vai discutir o tema hoje, a preservação começa na produção. Marília, conta um pouquinho para a
0: gente dessa frase. Bom... É, essa frase vem de, um, de uma vivência, né, é, dentro do, dos trabalhos do Centro de Pesquisadores do cinema Brasileiro, em é, que a gente acompanha a, o trabalho de preservação de, de filmes brasileiros, né, é, e, e a gente sabe a loucura que é você querer trazer de volta à vida uma coleção de imagens que foram produzidas 20 anos, 30, 50, 100 anos atrás e você ficar catando os cacos para juntar, né? E em várias experiências desse tipo, com diferentes problemas, né? Porque, às vezes, você tem o problema de que você tem ainda um filme, um material, um filme materialmente falando, né? mas ele já está melado, uh, com perfurações quebradas, pedaços faltando. E, para você restaurar, você precisa recompor tudo isso. E aí você sai atrás de achar outras cópias, não né, é, que possam servir para você tirar pedaços e repor aqueles pedaços que no que você tem tá, uh, tá impossível. Isso eu estou falando da materialidade, né? É, aí você começa quando você faz um trabalho desse sistemático, como é o caso dos Centro de Pesquisadores. É, você começa a descobrir a coleção de problemas que você vai elencando, que você vai né, organizando o rol dos problemas para você trazer à vida um filme, de curta, média, longa, mais velho, mais novo, pode ter até um filme que foi feito há 15 anos atrás e que ninguém teve o cuidado. E aí você começa a pensar, quem teria que ter esse cuidado? Né? na condição em que o cinema brasileiro é produzido. Porque quando você tem uma empresa que produz filme, que investe dinheiro em produzir aqueles materiais, essa empresa entende que aquilo é o patrimônio dela. Então, eu estou falando genericamente, não estou falando do cinema, tá? estou falando genericamente uma empresa organizada, bem constituída, com história, com, com um conjunto de funcionários, com um dono ou uma família dona, né, um conjunto de sócios e tal, essas pessoas entendem que a memória daquela empresa é um patrimônio. Tem então, documentos, produtos, né, eventos que tenham sido produzidos e que tenham sido documentados e tal. Agora, um realizador o que ele tem que preservar é a materialidade daquilo que ele realizou. que é um filme. Antigamente era a película, 16, 35, tá? depois virou, começou a entrar a área do vídeo, que aí é uma encrenca de outra natureza. Né? Hoje você tem o digital, todo mundo acha que o digital está resolvido, não tem nada resolvido, porque eu já vi gente dizendo que... O filme está preservado, tá? Preservado como? Ah, eu tenho um DVD. Ah, tá. Esse DVD roda em que sistema? Ah, é. Entendeu? É, é, em que software as coisas foram produzidas para você botar em que máquina que tem aquele software para você poder ver? Né? porque quando Sim. era 16, 35, está lá o bichinho redondinho, enroladinho né? no seu carretel, você pega o projetor correspondente e projeta. Vai estar tá arrebentado, vai ter perfuração quebrada, vai ter pedaço com turex mal colocado, coisa assim, mas, de um modo geral, está lá. E você olhando assim, você vê fotograma e consegue descobrir que filme é se não tem nenhum papel colado ou está um, tá dentro de uma lata sem rótulo, qualquer coisa assim. Que isso é super comum, isso que eu estou falando aqui, tudo é super comum do ponto de vista da preservação. Mas quando você tem uma fita beta em uma caixinha, sem nada escrito, como é que você descobre que diabo é aquilo? Não dá para fazer assim e ver o fotograma e ver, ah, esse ator... Ah, esse ator com essa atriz, eles fizeram um tal filme. Ah, tem um outro ator. Aí você roda mais um pouco aquele material na mão mesmo, você acha o outro ator, você diz, ah, então esse filme é tal. No olhômetro, no vídeo não tem olhômetro. No CD também não tem olhômetro. No DVD não tem olhômetro. Entendeu? Você tem que saber um monte de coisa, você tem que saber em que software aquilo foi gravado, Onde, onde aquilo vai rodar, se você tem uma máquina com aquele software. Então, isso tem que estar tá anotado em algum lugar e que você tenha acesso a essa anotação. Ou isso está anotado, você, você tem o DVD, vamos dizer assim, tem um DVDzinho, tá enfiado dentro de um envelope e naquele envelope está escrito, filme tal, é, gravado em tal sistema, assim, assim, assim. Aí você diz, ah, que legal, vai lá atrás de ter esse... Uma máquina com esse sistema roda e descobre. Só que, em geral, como os realizadores não são educados na preservação, porque a preservação é um, no entendimento da maior parte dos realizadores, mais novos, mais velhos, médios, mais, mais pobres, mais ricos, mais estudados, menos estudados esse pedaço falta na cabeça de todo mundo. Sabe, as pessoas, você fala preservação, as pessoas te olham assim como se fosse um ET recém decido da nave. Né? É verdade, é verdade. Então, quer dizer, eu tô, estou tô fazendo essas brincadeiras de ET recém-nascido e tal, porque eu estou querendo mostrar para as pessoas, conscientizar as pessoas, de que a preservação é um ato complexo que, que é permanente, inclusive. E é um ato complexo que tem que ser permanente, é um ato técnico, é uma ação técnica em vários níveis. Você tem a parte técnica da imagem, você tem a parte técnica da documentação, né? é, você tem a parte técnica do suporte. Então, em qual suporte aquela imagem está gravada? Em película, em DVD em hi -8, em Super 8, em Beta entendeu? Em formatos digitais que já nem existem mais. Então, quando você pensa na preservação de um material audiovisual, não quero falar de filme aqui, quero falar de um produto audiovisual, que aí abrange todos os sistemas, né? Quando você tem um produto audiovisual na mão, produzido... Num, num sistema X, esse produto vai rodar em alguma máquina que tem que ter compatibilidade com aquele sistema em que ele foi produzido, ou foi gravado, foi preservado naquele material que você tem na mão. Né? É, se não está anotado em lugar nenhum, como é que você descobre isso? Né?
1: Porque... não tem
0: um relatório né uma exatamente coisa... então você vê que a educação do realizador para a preservação da própria obra não é só conscientizar que ele é o primeiro preservador e que o realizador é tem que ser o primeiro preservador da sua obra ok mas você tem que dizer como é um, a preservação é um sistema não é um ato é um sistema que tem que estar tá todo, que, que precisa todo pedaço, um pedaço conversar com o outro. E como que é esse sistema? Pois é, qualquer coisa pode ser um sistema desde que você tenha uma notação primária. Isto é tal, que foi produzido em tal sistema, que está preservado nesta materialidade, porque a materialidade preservada você tem na mão. É uma fita beta? É uma fita uh, super oito? É sei lá o quê. Mas você consegue olhar aquele material que você tem na mão e saber aonde aquilo roda. Né? Ok. Mas, mas o que é isso? Né? O que, que é isso aqui que eu tenho na mão? Que eu tenho que procurar onde tem essa máquina X? Uh, você, você roda aquilo num sistema, você tem uma, uma, uma fita na mão que você consegue identificar que fita é aquela, aí você vai atrás do equipamento que roda aquela fita. Né? Quando era película, era fácil, era 16, 35. Em qualquer lugar, você achava um projetor 16, um projetor 35 e rodava. Agora, você tem N sistemas de captação de imagem. E mesmo dentro de cada sistema, você tem, às vezes, softwares, principalmente quando você entra no digital, você tem... É um sistema digital, ok. Mas qual é o software que roda? Porque o sistema digital, ele é absolutamente dependente do software. E o software é absolutamente dependente de uma máquina específica que o roda. Então, você vê que... E, por um lado, você facilita muito a captação da imagem com todos esses sistemas que existem. No ambiente da preservação, você dificulta profundamente. Se você, como realizador, não constrói a cadeia de informação para a preservação. Então, esse é um subtítulo em letras garrafais. A cadeia de informações para a preservação de um curta de cinco minutos. É igual à cadeia de informações para a preservação do longa-metragem que ganhou o Oscar. Independe do valor é, reconhecido daquele material. Porque o valor reconhecido, às vezes, pode levar 50 anos para aparecer. De repente, alguém descobre na gaveta da vovó uma entrevista que o neto maluco dela fez para o TCC da faculdade num DVDzinho muito michuruca. E aquela entrevista é a chave da compreensão de um grande autor, de um grande político, de um grande artista, que já morreu, entendeu? Entendeu? E aí você vê a importância daquele material. E se você não tem uma documentação específica sobre como aquilo foi captado, você pode dizer puxa, que legal, eu queria tanto ouvir esse cara falando, mas onde eu enfio essa fita para ela falar comigo? Entendeu? Em que sistema isso foi gravado? Então eu estou aqui dificultando <risos> propositalmente a questão da preservação. Porque ela envolve todos esses elementos. Ela é uma cadeia que começa no momento em que você põe o um ponto final no teu produto e que não termina nunca. Porque os sistemas vão se modificando. Imagina se nós tivéssemos apenas a informação escrita do primeiro filme realizado que é do trem chegando à estação. Mas a gente pode ver o trem chegando à estação até hoje. Eu assisto no YouTube o trem chegando à estação. Agora, para esse trem chegar no YouTube, tem uma cadeia enorme de ações e de pessoas que foram preservando, 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 transcrevendo, transformando, documentando, guardando, para hoje isso está no YouTube. para esse pra esse trem chegar no YouTube foram é um caminho longo e passou é um por muitas longo, estações mas é não é um caminho só material é um caminho conceitual é o caminho da compreensão da importância da memória porque são as características do seu avô que explicam os seus talentos então, é a mesma coisa. É, talvez Humberto Mauro, talvez não, com certeza, o Humberto Mauro, E ele começou produzindo ficção curta em Minas Gerais, em Cataguases, quer dizer, no interior de Minas, por influência de um fotógrafo italiano que veio da Itália, se instalou em Cataguases, e aí esse italiano começou a se interessar por cinema Humberto Mauro chegou perto lali, barará, fez filmes em, em cataguares foi descoberto pelo Ademar Gonzaga que era um cineasta principal no Rio de Janeiro na época o Humberto trouxe o, o, o Ademar trouxe o Humberto para o Rio de Janeiro e no rio o Humberto produziu coisas importantíssimas do cinema brasileiro longas de ficção de uma qualidade incrível do ponto de vista cinematográfico em todos os sentidos. Né? Humberto Mauro era fotógrafo também, então ele tinha todo um cuidado com a imagem e tal, além das narrativas e da direção de atores, tudo isso. E, e é uma base do cinema brasileiro. Depois, Humberto Mauro foi contratado pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo, INSE, e lá ele se aposentou. Eu tive a alegria de... Conhecê-lo pessoalmente, assisti o último filme que ele fez, que foi o primeiro filme colorido que ele fez na vida, primeiro e único, chama Carro de Bois. Eu assisti a cópia acabada de chegar do laboratório, sentada do lado dele. Foi quando eu o conheci. Eu também sou peça de museu, viu? <risos> Já sou peça de museu com muita honra.
1: Mas que honra esse relato que você contou aqui.
0: Pois é. Eu estava no Rio, eu estava justamente fazendo uma pesquisa sobre cinema e educação, eu estava lá no Instituto Nacional de Cinema, vendo o acervo né, de cinema educativo que tinha lá, que era, grande parte era a produção do Humberto Mauro, e alguém veio me avisar, ele já estava aposentado, não estava mais lá, e alguém veio me avisar que ele estava lá porque ele tinha ido para assistir cópia zero desse último filme que ele tinha produzido, que era O Carro de Bois. Ele tem dois carros de bois nessa, nesse acervo né, do, do INSE, um Preto e Branco, que ele fez logo no começo, que ele entrou para trabalhar lá, ele trabalhou lá, sei lá, uns 20 anos, ele tem uma produção gigantesca de filmes educativos, filmes para a educação, porque Humberto Mauro não fazia filme educativo, ele fazia cinema. É, mas era uma, uma forma tão... Tudo que ele fazia era tão bom, né? Que aí você usava para educação, mas não era um filme didático chato, que dizia assim, a ah, verdade é... Blá, blá, blá. Não. Era um, uma narrativa sobre um assunto que você assistia e nunca mais esquecia. Nada mais educativo do que isso, né? Sim. <risos> Já então,
1: tem mais de 100
0: anos, né? porque ele começou a fazer na década de 20 do sim, século passado. Sim, sim. É, e ele tem uma, uma quantidade, ele, ele filmou vários contos importantes da literatura brasileira é, que ele representou diante da tela e tal. É, são coisas maravilhosas, que tem um acervo enorme que está lá no Rio e eu tinha ido lá eu estava fazendo pesquisa e eu tinha ido lá para ver esse material para retomar conhecimento desse acervo e tal e alguém veio me dizer Ah o Humberto está aí ele veio assistir a cópia ele veio assistir a cópia que acabou de chegar da líder do último filme que ele produziu aqui que era o carro de bois colorido você quer ver eu falei, Pô, claro né Aí eu fui para a sala de projeção, me apresentaram a ele, explicaram quem eu era tal. Aí ele falou: "Você tá aqui do meu lado, vamos assistir junto, tal". Naquela época eu não tinha celular, eu não podia gravar, fotografar essa cena, entendeu? Mas é, eu tenho ela aqui. Se der, o dia que conseguirem plugar um negocinho aqui, um chipzinho aqui e gravar, beleza? É, eu vivo falando isso porque eu tenho tanta imagem na minha cabeça que eu falo: "Gente, precisa descobrir um jeito de gravar". Ai,
1: eu falo o contrário. Eu queria conseguir capturar as coisas com os meus olhos. Que eu não, é. não, não, não vi lente ainda que captura igual os meus olhos. Ah, pois é. Então,
0: mas o que captura nos seus olhos está reservado aqui. Ah, sim. Então, a hora que gravar aqui vai ser através dos seus olhos. É, tá na nossa cabecinha. Na nossa cabecinha. Então, é, eu, eu me interessei já dentro do curso de cinema da ECA... Né, do qual eu sou aluna da primeira turma, eu sou a única mulher da primeira, que se formou na primeira turma. Caramba. Nove homens e eu. Ah, Nossa, eu, sou a, é... eu sou a Luluzinha de nascimento. <risos> <risos> Sempre no clube do Bolinha
1: me metendo. Ai, mas deve dar uma dor de cabeça, né? Só tem homem em volta.
0: Eu eu liguei muito para isso não, sabe? Eu, eu, eu tinha dor de cabeça quando eles tinham os ataques de babaquice masculina deles, é. que eu imediatamente botava o meu dedinho na ponta do nariz e dizia: "Olhe lá! <risos> Olhe lá!". E não, esse machismo é impressionante. Vou contar um caso aqui. Eu era eu era aluna da primeira turma, né? E quando eu estava acho que no começo do terceiro ano eu fui contratada para trabalhar eu sempre desde que eu entrei lá no primeiro dia de aula que o professor Rudá de Andrade que foi um dos criadores do curso eram dois professores criadores do curso Rudá de Andrade que é filho do Oswaldo Andrade e o Paulo Emílio Salles Gomes né então na primeira aula que que nós tivemos né o Rudá perguntou para todos os alunos por que eles estavam lá. Né? Ah, eu quero ser fotógrafo, eu quero ser diretor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser o, o novo, sei lá quem, entendeu? Orson Welles e tal. E aí eu falei assim, eu quero estudar as relações entre cinema e educação. Aí, lógico, eu virei aquele ET instituído, né? Descido lá do planeta sei lá qual. Eu era nesse, nessa época, eu estava noivinha de Aliança no Dedo, então, você imagina né, a piada que eu virei. Mas eu não, não esmoreci, continuei. né? Até hoje, eu estou trabalhando com audiovisual e educação. E aí, quando eu estava no terceiro ano do curso, eu consegui um emprego numa empresa que produzia filmes educativos. E eu entrei lá como roteirista, e como o contato entre a empresa e o Senac, que era a, quem encomendou 12 filmes para essa empresa, chamada Futura Filmes. Era uma produtora. Então, o meu papel era um papel fundamental. Eu tinha que chegar com o pessoal da empresa, ver o tema do que eles queriam desenvolver, que eles queriam fazer o filme, que era nos cursos todos de formação profissional do Senac, né na área de hotelaria, eh, cozinha, e comércio. Eram as três áreas dos cursos que eles tinham. Então, eram filmes para esses cursos, né? E eram filmes que depois iam ser distribuídos para o Brasil inteiro, para todos os Senacs do Brasil inteiro. Então, era uma responsabilidade enorme. Aí, eu fui contratada por essa empresa e eu era a roteirista. E, como eu era roteirista, eu fazia o contato com a empresa para eles me dizerem o que eles queriam, qual era o assunto, como é que eles queriam abordar, né? Que recursos eles tinham para a gente poder filmar o material que eles tinham, os lugares, né? Ah, fazer um filme sobre cozinha. Onde é a cozinha que a gente vai filmar? Né? Em que lugar fica? É aqui em São Paulo? É lá no interior onde eles têm um curso de cozinha e de, e de hotelaria? Não, é aqui em São Paulo tal. Então, eu tinha que resolver tudo isso. E... Aí eu... Uma vez eu estava... Eu é... Como você perguntar para eles, né? O que que era, como é que era, não sei o quê, e eles respondiam tudo atravessado. Tava assim na dúvida se eu tinha competência, né? Aí eu tive que dar uma bronca, dizer assim, olha, eu sou profissional aqui, tá? Então vocês têm que responder as perguntas que eu tô fazendo, senão não dá para fazer o filme. Então sim, sim, sim. aí eu fui, eu trabalhava nisso, eu ia para a escola de manhã, para ECA, depois à tarde eu ia para a futura e trabalhava lá todo dia, segunda a sexta. Aí, quando chegou na época da nota, todo mundo sabia na época que eu tava fazendo isso. Eu tinha passado por uma entrevista com os professores, né? Lá pra, pra fazer a, dar as notas, não sei o quê. Aí, eles me reprovaram. Por quê? Aí, porque eu não tinha feito os exercícios da escola. Aí, eu falei, ah, é? Então, tá. Chamei. Eram três professores. Chamei e falei, escuta. Me explica essa nota. Ah, você não fez os exercícios. Eu falei, quem é profissional aqui de cinema? Na turma toda, minha. Quem ganha para fazer cinema? Quem tem emprego com carteira assinada? Quem está fazendo filme todo dia? Só que não é aqui, é lá. Ficaram caladinhas, né? Ah... É, a gente não pensou nisso. Falei, putz, então, por favor, pense. mudar a minha nota, claro. Logo, rapidinho. Aí eu fui aprovada.
1: Ah! Arrasou! Ah, sabe por quê? Mulher! Sim! Ah. A gente tem que ficar se aprovando o dobro, né? É. E na preservação tem? Como que é essa área? E como que você chegou nela? Porque você já.
0: Então. É. Eu no cinema e educação e a preservação. É, é, Eu fui aluna do Paulo Emílio Salles Gomes, que é um dos criadores da Cinemateca Brasileira. Sim. Então, um homem que... Um professor que nos deu muita consciência do que fosse material preservado. Porque ele era professor de história do cinema, então ele trazia os filmes para a gente assistir. Então, eu assisti... Homem da Câmera, eu assisti os filmes dos do, primeiros filmes do cinema, tudo que tinha na cinemateca brasileira. Ele era também um dos criadores da cinemateca brasileira. Então, a, a, ao mesmo tempo que eu tinha aula de história do cinema, eu acabava tendo compreensão de preservação porque o Paulo Emílio comentava como é que aquela cópia tinha sido preservada, onde ela tinha sido conseguida, porque o acervo, o Paulo Emílio foi um dos criadores da Cinemateca Brasileira, não existia, eles resolveram conseguir um galpão lá no Ibirapuera tal, e começaram a guardar filmes, né? lugar mais inadequado para guardar, uhum. porque é um lugar cheio de árvore, todo cheio de umidade, nossa tal. sim mas era o que tinha para o momento, então vamos lá. Eu fui muitas vezes nesse galpão fazer pesquisa e tal. O Paulo Emílio tinha uma documentação toda de, de cinema na casa dele. Ele pegou toda aquela documentação que ele tinha e levou para a Cinemateca. E aquilo virou o primeiro acervo da Cinemateca de documentos audiovisuais, não película, não filmes, né? mas informações sobre os filmes. né? Então, eu fui formada por um dos maiores preservadores do cinema brasileiro, que foi Paulo Emílio, tanto teoricamente quanto na prática. Muita coisa a gente conseguiu ver porque ele conseguia a cópia, ele 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 tinha vivido muito tempo na França, ele tinha aliás, ele começou a se interessar por cinema e a mexer com cinema, a coisa toda, na Cinemateca Francesa, ao lado do Henri Langlois, que é o criador da Cinemateca Francesa. Achei chique. Chique é, Chique é, então, nessa linha de sucessão, eu sou a terceira. a Rilanglois, Paulo Emílio e moi. Não só eu, né? Toda a minha turma. Ismael Xavier, Jaume Batista, né? Só eu de mulher nessa, nessa turma, mas enfim, né? É, Tem vários já, o Plácido que já faleceu, o Aloysio que já faleceu, foi, foram os meus colegas de turma, né? eu está vivo, de Djalma, Romain faleceu. Nossa, morreu muita gente. Leone faleceu. Mas, enfim, nós fomos formados por Paulo Emílio e por Jean-Claude Bernardet, que também foi meu professor de cinema brasileiro. Depois, meu colega, né? Porque quando eu me formei, fiquei professora da ECA e a minha sala era aqui, a do Jean-Claude era aqui. A gente vivia fazendo fofoca uma na sala do outro. É bom fazer fofoca nos corredores. Não, fofoca, fofoca boa, fofoca assim. Legal, entendeu? Fofoca uh -huh. construtiva. Que edifica. É. E, então, eu... Na minha formação para o cinema, já já entrou toda a questão da preservação. Então, o Paulo Emílio dava muito valor quando ele trazia para gente assistir alguma coisa importantíssima da história do cinema que tinha sido preservada, e aí ele falava para a gente como ele tinha conseguido aquela cópia, como que a Cinemateca... Todos os problemas que a Cinemateca tinha para preservar, não tinha equipamento, não tinha pessoal, os laboratórios não sabiam lidar com os materiais antigos e tal. Então, foi um aprendizado meio concomitante de quando o curso da ECA foi criado, que foi o primeiro, né, no Brasil, eh, e as instituições tipo líder, laboratório cinematográfico. Como é que a líder estava preparada para restaurar um filme todo esculhambado, né? Então a gente foi a gente foi vivenciando tudo isso enquanto estava acontecendo. E o Paulo foi um professor muito importante para mim, porque o Paulo era o único professor de todos os meus lá no ah, departamento que dava importância ao meu interesse por si, na minha educação. Eu, eu era o cara que me chamava para conversar com ele sobre o assunto. E, às vezes, a gente conversava porque eu vivia dando carona para ele, levava ele até em casa, e ele gostava de andar comigo porque ele dizia que eu guiava bem, <risos> que ele se sentia seguro... <risos> E esses dias ainda estava lembrando disso, por causa da morte da Lígia, né? Da Lígia Fagundes que era a mulher dele. Sim. E aí eu comecei a lembrar, no dia, inclusive, da Missa de Sétimo Dia do Paulo, eu, eu fui à missa, né? E aí eu não queria... Eu disse, ah, não vou cumprimentar, a Lígia nem vai saber quem eu sou e tal, né? Mas aí eu comecei saindo, assim, da fila da igreja, né? Da, da, dos bancos da igreja. Eu comecei a conversar com umas pessoas e quando eu vi, eu tava na fila dos cumprimentos. Aí fui chegando perto dela, né? Aí quando eu cheguei na frente dela, assim, com uma cara bem formal, meio do tipo, você não deve ter a menor noção de quem sou, ela me deu um abraço muito forte e falou na minha orelha, assim, você era a filhinha querida dele. Ai, que lindo. Menina, eu saí dali, eu não vi mais ninguém. Eu saí voando, fui pro meu carro e fiquei chorando lá dentro sozinha, quietinha, rezando para ninguém sair da, da igreja lá e me ver, entendeu? Pagar o um mico de me ver chorando, porque eu não tinha desse sentimento dele em relação a mim. Depois eu comecei a juntar os pedaços, né? E entendi que era mesmo. Mas foi um negócio assim, e ele teve uma influência muito grande sobre mim, e ele tinha realmente um interesse grande sobre esse meu interesse por cinema e educação, tanto que quando eu fui para o Rio fazer pesquisa lá, que foi quando eu conheci o Humberto Mauro e tal, eu fui apresentada ao, ao, ao lugar lá onde o acervo estava uh, por uma carta do Paulo, que eu entreguei para uma pessoa que, que cuidava daquele acervo, que era uma pessoa que eu não conheço, que é uma pessoa que é minha amiga até hoje... <risos> E, e ele me apresentou, ah, olha, ela está interessada em trabalhar sobre isso e tal, então ele dera o acesso dela a filmes e materiais e tal, porque era todo o acervo que Humberto Mauro tinha juntado dentro do, naquele momento, o Instituto Nacional de Cinema, o INSE, né, que é o, o, o avô da Embrafilme. <risos> é, e estava tudo lá, guardado, no, no, lá no naquele lugar onde ele tinha me indicado para ir e me apresentado a essa pessoa. E essa pessoa era, era, na época, a esposa de um grande, grande, grande amigo do Paulo Emílio, é, ele, que foi a pessoa que introduziu o Paulo Emílio no cinema. E o Paulo Emílio, ele ele estudava na, na Faculdade de Filosofia em São Paulo, e começou a se meter em política universitária e foi preso. E aí a família dele, que era uma família quatrocentona, bem posta e tal, conseguiu tirar ele da cadeia com a promessa de mandar ele para Europa. E a, assim foi feito, a família mandou ele para a França e procurou alguém, algum brasileiro, que monitorasse o deslocado, filho, jovem, lá na França. E justamente quem estava na França naquele momento, estudando outra coisa, estudando física, era um indivíduo chamado Plínio Susequim de Rocha, que era um professor de física do, da Universidade do Brasil, e ele estava lá fazendo o doutorado dele, e o Paulo Emílio foi recomendado a ele que ele tomasse conta. E aí o que, que ele fez? Ele inoculou o cinema no Paulo Emílio <risos> e, e virou o grande mestre, grande amigo do Paulo e tal. E saiu odiado pela família dele? Não, 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 não. Não, brincadeira. É porque ele encontrou um, um, um nicho de interesse, né? Que, que virou depois a vida dele, a vida do Paulo Emílio, né? O Plínio cuidou dele muito bem lá em Paris. E, e aí o Plínio, quando veio para o Brasil, ele se casou com uma moça chamada Mirce Gomes Rocha. É, que foi quem... A quem o Paulo Emílio me indicou quando eu fui fazer a primeira pesquisa, lembra filme? Na época o Plínio estava vivo ainda, eu cheguei a conhecê-lo, fui uma tarde conversar com ele, ele estava doente já. E a Mirce falou, ah, ele fica o dia inteiro em casa sozinho, vai lá conversar com ele, você você também conhece o Paulo. E o Paulo também tinha me recomendado a Plínio, né? Lá, procura o Plínio, conversa com ele e tal. Ele estava meio de ponta, meio de um brigandinho por causa de uma fofoca lá cinematográfica e tal. Não, procura o Plínio, ele é muito legal e tal. E eu acabei passando uma tarde inteira na casa da, do Plínio e da Mirce. A Mirce estava trabalhando e eu fui lá visitar o Plínio. Fiquei uma tarde inteira lá conversando com ele e tal. E não muito depois disso, ele ficou doente, veio para São Paulo, a Mirce veio também. Ele acabou falecendo aqui em São Paulo, enquanto ela estava com ele no hospital, eu ficava indo, saía com ela, ia lá, fazia companhia e tal, e aí ele faleceu e a gente acabou ficando amiga. somos muito amigas até hoje. E... Então, essa, assim, as coisas vão juntando. E a Mês trabalhou muitos anos na Embrafilma, então eu acabei tendo muito acesso a todas as coisas através dela também. Né? Aí eu acabei pesquisando realmente o acervo todo e foi numa dessas vezes, ó, que eu tava começando a frequentar lá o acervo da da Embrafilme, que o, que o Humberto foi assistir o último o último filme que ele produziu, né, que ele dirigiu que foi o carro depois foi o segundo. Ele tem dois carros de boi, um antigo preto e branco e esse o último colorido e é que eu assisti do lado dele, não muito tempo depois. Ele ele tinha ido ao Rio, ele já estava aposentado, ele tinha ido ao Rio para ver porque o material ia chegar dali, e tal, do laboratório, pois ele voltou para Cataguases, que era de onde ele era, e morreu lá em Cataguases, não muito tempo depois. Mas eu tive essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E, e Humberto Mauro tem uma, uma produção enorme de filmes educativos. Então, como eu pesquisava isso, como eu pesquisava cinema e educação, eu aproveitei muito esse acervo todo que tinha lá no Rio, eu fui várias vezes para lá e eu tinha amigos lá e tudo, então eu, eu ia, ficava na casa dos meus amigos lá e, e, e ficava indo pesquisar lá na Embrafilme, as coisas que tinha, assistia, tudo, né? É, e pude conhecer bastante desse acervo todo. E o Zequinha Mauro, que é filho do Humberto, trabalhava lá na Embrafilme. Cheguei a conversar com ele algumas vezes, porque ele fotografava os filmes do pai, um grande fotógrafo. Né? É, então fui, fui me metendo, me excluindo me nisso. E quando terminei o meu curso, antes mesmo de eu acabar o meu curso, lá na ECA, o diretor da escola, ou então o diretor da escola, me chamou, a mim e a outros colegas meus, né? mas ele chamou um de cada vez dizendo que ele pretendia contratar a gente, que éramos os alunos da primeira turma, como professores. Porque é, tinha, assim, um... um cientista social que era professor, outro que era formado não sei no quê, outro que nem era formado, para dar aula, porque não tinha ninguém com diploma de cinema naquela época. né? Uhum. Então, à medida que nós íamos, que, que a primeira turma ia se formar, a ideia era contratar, essas pessoas graduadas em cinema para dar aula. Assim fui eu contratada, o Ismael Xavier contratado. Né? É, não me lembro da minha turma quem mais, foi mais alguém, mais uns dois ou três. Fomos contratados para dar aula lá na ECA. Ah, o Eduardo Leone, que foi professor de montagem, que já faleceu, que era da minha turma também. Aí o diretor da escola me chamou e falou assim, olha, eu vou, eu vou criar as áreas educativas aqui na ECA porque na mesma ocasião, nessa ocasião, tinha sido criada a TV Cultura aqui em São Paulo, que é uma a primeira televisão educativa do Brasil. né e Então, ele, ele queria criar a disciplina cinema educativo no curso de cinema, televisão educativa no curso de televisão e teatro aplicado à educação no curso de teatro. Nossa, que projeto bacana! É... Então, a primeira turma formada na ECA, em cinema, em televisão e em teatro, já ficou dando aula, alguns já ficaram dando aula lá, porque foram criadas essas áreas novas para nós, alunos recém-saídos, né, é, assumirmos a docência. Então, eu me formei em 70, em set, eu não fui contratada em 71, porque a disciplina cinema educativo só ia entrar no currículo em 72, então, em 71, eu fiquei como assistente do Paulo Emílio, a pedido dele, e aí, em 72, eu fui contratada já como professora para ministrar a disciplina cinema e educação. Cinema educativo, não é cinema e educação.
1: Um comentário, assim, porque... É, você foi falando, e eu tenho três momentos-chave, assim, que eu sou graduada em cinema, três momentos que aconteceu durante uma graduação, que... Mudou uma chavinha, assim. E eu, eu, eu conto eles, é, não na ordem que aconteceram, mas primeiro, quando eu é, comecei a ter aulas com a Solange Stex, porque ela me deu aula de preservação audiovisual. Então, ela foi a primeira pessoa assim que parou e ficou horas tentando enfiar na nossa cabecinha que a gente tem que pensar em preservação. Então, a gente... A gente ia na Cinemateca, é, aqui em Curitiba a gente tem uma Cinemateca, então a gente foi tinha bem. aulas. Foi bem. A gente tinha aulas na Cinemateca, porque a Solange conseguia levar a gente lá, então a gente tinha esse cuidado, a gente tinha essa pesquisa. E aí depois, com ela, ela falou de você para mim. E quando eu escutei essa frase do teu texto, que é a preservação, ela começa na produção, e foi uma coisa muito... Básica, assim, que você explicou que é, guardar os textos, guardar os documentos e informações acerca daquela obra que você está construindo já pode ajudar muito, né? Preservar. É uma coisa tão básica que ninguém nunca tinha me falado. <risos> nem, lá, nem lá na Estamateca. Mas aí, já nas minhas primeiras semanas de graduação, o Fernando Severo, que a gente também tem um episódio com ele nosso, nesse podcast, ele só fez um comentário, assim, ele estava dando aula de História do Cinema 1, e ele só fez um comentário, assim, ah, o que, que vocês acham que é mais fácil de preservar, película ou digital? E todo mundo, ah, digital! Aí ah, ele, vocês têm certeza? Tem mesmo, e começou a falar, assim, das coisas que podem acontecer, porque, claro, a película, ela é um material, assim, uma coisa palpável, ela pode, sei lá, rasgar, pegar fogo, se despedaçar... Mas o digital, essa coisa binária, 0101, 0, 1, é muito fácil também você perder para sempre, né? Então, foi ali essa sementinha que ele plantou de, de ter esse cuidado. E foram pequenos pontos muito chaves, assim, na minha graduação,
0: e sei que também na graduação dos meus colegas. É, então, se. Imagina se todo o material do Humberto Mauro não tivesse sido preservado a gente nem saberia a importância dele. Pois Porque, é. uma coisa eu estou aqui falando de Alberto Mauro para você, outra coisa é pegar e assistir um carro de boi dele. Eu falo, ah, a velha fiar. E você comentou, assim,
1: é, sobre isso de preservar a memória, e é uma coisa que a gente sempre fala quando vai defender as artes, né? Porque a arte, a cultura, é a nossa memória, mas a gente não está se forçando nem para conseguir
0: manter essa memória bem guardadinha, bem preservada, né? É. Não, e assim, veja bem, uma coisa é eu assistir Carro de Bois na época que foi feito, outra coisa é assistir Carro de Bois nos anos 60, 70, quando eu sentei do lado do Humberto Mauro e assisti, fim dos anos 60. Outra coisa hum. é você ver Carro de Bois hoje, eu pego os dois carros de boi do Humberto Mauro, preto e branco, colorido, colori, adesivo nas minhas aulas. E o choque cultural que aquilo representa para os alunos dá uma outra dimensão do cinema. E, quando eu comecei a trabalhar com cinema e educação, já existia toda uma área consagrada ao cinema e educação na cinematografia mundial. E as pessoas iam atrás de filmes educativos, quando eu comecei a pesquisar filmes educativos, que nos consulados na época, em 1971, 72, quando eu terminei a, terminei a graduação em 70, né, seus pais nem se conheciam ainda. <risos> é, eu comecei a ver, eu comecei a ir nos consulados e pegar filmes educativos. Gente, era tudo muito chato, eu disse, né? Não, eu não quero, não é isso que eu quero fazer <risos> era tão chato assim? era tão chato assim <risos> aí eu cunhei a minha frase de efeito que é qualquer filme educativo porque não é filme que é educativo educativo é a relação que se constitui entre você e o filme então pode ter um filme de ficção mais louco do planeta que seja o filme de construção de autoconhecimento de um mísero espectador que o diretor nem nunca vai saber que existe, mas que bateu na vivência dele, na sensibilidade dele, e constituiu um, um, um plano de vida para aquele sujeito. Isso é educativo. O educativo não é alguma coisa fora da pessoa. Não é uma frase que diz o que é educativo. Educativo é a relação que se constitui entre o indivíduo e aquilo que o influencia. Com certeza. Aí eu fui procurar a origem da palavra educar, né? Educação. Eu tenho o meu avô, que foi quem me criou, é, que era professor de português, foi professor de português durante 40 anos. Aí eu ele, amo português. E ele conhecia muito sobre a origem das palavras. Então, tudo que eu queria saber, eu perguntava para ele, da, o que quer dizer educação? De onde vem? né? E eu adquiri esse hábito de ir atrás da origem das palavras. Porque como ela se formou, como ela, como se formou aquela palavra e, e o conceito que é alemã E que foi aceito e que transformou a compreensão da sociedade. Então, educa, educação vem de educere, que quer dizer Condução, aquele que conduz. O educador é aquele que conduz. E que conduz o quê? De onde para onde? Conduz uma pessoa das trevas à luz. As trevas do desconhecimento, da ignorância, à luz do conhecimento. Mas o que é a treva e o que é a luz? Não está fora da pessoa. A treva é o meu não saber. E a luz é aquilo que se acendeu na minha cabeça. Segundo a o meu potencial, o meu potencial de interesse por aquele assunto. Se eu não tiver interesse, eu posso aprender para a prova e assim que eu terminar a prova, eu, vou, eu não sei mais nada. E tem coisa que eu não preciso saber para a prova que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Com então, a educação é alguma coisa que tem que combinar com o educando. É o educando que captura o conhecimento. Ninguém abre a cabeça de ninguém e o conhecimento lá dentro na marra. Se você não tiver propenso àquele conhecimento, não adianta. Você estuda para a prova e depois esquece tudo. Né? Todo mundo conhece esse pedaço. Estudei para a prova e não sei mais nada. E depois nunca mais lembro. Nossa, quanta coisa, né? E tem coisas assim, você ouve na aula, você ouve o professor falar uma frase e nunca mais você esquece. Isso te marca para sempre. Te marca e, e te dá um caminho, te conduz a um caminho. Sim. É por isso que,
1: apesar né, de, de ser tão difícil nesse país ser educador, é uma, é uma ocupação tão bonita por causa disso, né? Você pode mostrar o caminho para várias pessoas, assim como é, a Solange mostrou, o Paulo Emílio
0: é. mostrou para ti. O, o educador tem que saber observar o educando e respeitar o interesse do educando. Se ele se interessou, eu dou uma matéria que tem um monte de temas. Eu tenho três alunos que se interessam por esse pedaço, quatro por esse, esse pedaço ninguém se interessou, entendeu? Porque tem que haver um casamento, tem que haver um, uma coincidência de sintonia né? entre o, o conhecimento construído e o indivíduo que está recebendo aquela informação porque ela primeiro é a informação, depois ela vira conhecimento. No momento que você assimila, compõe com todo o resto que você tem dentro de você e e aquilo passa a ser seu, né? Então é em função de entender a educação dessa maneira que eu construí essa frase: cinema qualquer filme é educativo, porque a educação é aquilo que te interessa. E aí tem um elemento muito importante, o cinema é educativo por excelência, qualquer filme, portanto, qualquer filme é educativo. Por quê? Porque o cinema é um lugar de contar histórias. E o que construiu a cultura humana foram as histórias contadas pela tribo em volta da fogueira, desde os primórdios dos primeiros grupos agregado socialmente. Então, as narrativas são a matriz, são as matrizes da constituição do conhecimento humano. E o cinema é um conjunto de narrativas. A gente quer contar histórias, né? a gente quer passar as histórias. A gente frente. conta as histórias. E por que, que as histórias são educativas? Porque elas têm uma sequência lógica. Então, quando você compreende a história, você compreendeu aquela sequência lógica, você compreendeu os fatos acontecidos, os personagens que geraram aqueles fatos, o problema e as soluções. Todas as histórias têm essa estrutura. É um problema criado ou reconhecido por uma pessoa ou por um grupo. A história é a busca da solução para aquele problema. E o epílogo é a conclusão daquela busca. Tenha o problema sido resolvido ou não, mas você chega a uma conclusão. Né? É, então, isso tem um fluxo que é facilmente é, memorizável, porque ele tem uma sequência lógica, né? lógica em um sentido muito amplo, pode ser uma história totalmente surreal, mas sua, no seu surreal ela tem uma lógica, você absorve aquilo e você é capaz de passar para frente, seja ponto a ponto, seja com seus próprios, com as suas próprias palavras, né? com a sua própria maneira de... E assim se constituiu a cultura humana. Na medida em que você preserva as narrativas, você está preservando a cultura humana e o que é o cinema senão um enorme conjunto de narrativas com certeza então preservar o cinema é preservar as narrativas que constituem a cultura humana e narrativas riquíssimas porque constituídas da história das imagens e dos do sons sim não é só a história a literatura também mas a literatura é uma história que cada um bota a, a a cara do personagem conforme a sua vontade, né? É, o cinema não, ele já te dá tudo pronto, ele te dá a cara do personagem, a locação, o fluxo, a, as, os projetos de tensões e relaxamentos, né? Uhum. De, de emoção e tal, e, e, e com isso você retém aquela informação, você retém aquele conhecimento construído e depois você elabora isso do jeito que você quiser. Então, preservar, não é só preservar, preservar cinema, não é só preservar a materialidade dos filmes, é você preservar a cultura onde aquele filme foi produzido. Ele reflete a cultura, ele exemplifica a cultura, ele documenta a cultura. Então, a preservação é guardar a memória, daquele grupo que está produzindo. O cinema preservar o cinema brasileiro é preservar a cultura brasileira. Preservar o cinema argentino, preservar o cinema cubano, o cinema russo, é? é preservar aquela cultura. E é uma preservação riquíssima, porque ela é constituída de imagem, de som, de movimento, de paisagem, de cor, ou de preto e branco, mas né? é paisagem, é, é ambientação, eu estava outro dia vendo um material, outro dia já faz algum tempinho, um, uns filmes que foram preservados de carnavais do Recife que foram filmados nos anos 40, 50. Nossa, que incrível. É, aí você olha esse material e você descobre um, um Brasil porque você vê as ruas, as casas, você vê as caras das pessoas, você vê os carros que eram naquele curso de carnaval, né? Você vê o comportamento das mulheres, dos rapazes, das moças. Sim. Às vezes é sem grandes pretensões, Não, você faz uma filmagem. É, sem nenhuma
1: pretensão, você faz uma filmagem e anos depois ela é super importante
0: porque Exatamente. ela é.
1: Exatamente. O registro
0: ali vivo, né? Então, quando você preserva o um material audiovisual, você está preservando o um material audiovisual. Para que que aquilo vai servir? É impossível de você fazer uma futurologia ali. Porque as pessoas encontram informações a cada momento que ninguém tinha pensado que aquela informação tá lá. Porque depende da leitura, do contexto em que aquilo seja observado, Entendeu? Então, você tem um material preservado e você descobre que ele serve para... Uh, um curso de carnaval serve para estudar urbanismo, serve para estudar, uh, 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 por exemplo, os veículos né, que existiam na época, a configuração dos veículos, os modelos, de, uh, serve para preservar informação sobre a roupa, uhum. né, vestuário, tem é tanta informação que você pega, né? Na, naquele conjunto de imagens e cada um vai olhar, vai focar o olhar naquilo que ele está pesquisando, que ele está interessado. E, e, e é muito rico, vai enriquecendo o conhecimento né? é, que não estava pensado por quem filmou aquilo. E não é para pensar mesmo. O cara que filmou, filmou o que ele queria filmar, o Carnaval do Recife. Eu que fui lá ver os materiais e fiquei minhocando sobre todas as outras informações que eu consegui pegar ali né? além do carnaval. <risos> então, é, a preservação audiovisual não é só preservar o um material filmado, é preservar a história, uma história num, a história daquela cultura. Não é a história do filme, a história do ator, a história do, do roteirista, é a história daquela cultura que foi congelada, vamos dizer assim, foi documentada naquele conjunto de imagens gravados naquela película ou naquele vídeo, né? É, então é muito é fundamental. Agora, agora entrando numa parte um pouco mais técnica, vamos dizer assim. Cada material tem a sua forma de ser preservada. Né? A preservação de película 16, 35, Super 8, uh, 9,5? Você já tinha ouvido falar em película
1: 9,5? Não, 9,5. É o
0: um formato. Película 9,5? É. É um período muito pequeno em que houve esse tipo de película. Agora, pensa, existem filmes em 9,5. Você projeta onde? Onde? Não tem a menor ideia Tem. Tem que ter um projetor 9,5. Então, a preservação não é só a película. Sim. A Eu preservação... ainda acho mais
1: delicada ainda a questão do digital, porque, como você comentou, é. você não vê nada. Então, de novo, a gente volta naquilo da documentação. Se você não registra em algum lugar, Ai, o formato é
0: tal, a plataforma é tal... Agora, se você se deparar com projetor 9,5 na sua vida, como você vai saber que ele é
1: 9,5? Eu não tenho a menor ideia. Mas é muito fácil.
0: Como? A película 9,5 tem a perfuração no meio da película. Não, ah, película eu lembro dessa lindeza. Então, quando você achar um projetor esquisito que tem os, as, os, as garrinhas no meio da roldana, é um projetor 9,5. <risos> Você Mas... vê o nível de detalhe de informação? É, muito, é não, muito detalhe. Se você não tem isso sistematizado num ato de preservação, isso vai se perder. Eu já sou uma geração de cabelos muito brancos que ainda sabe o que quer dizer isso. Quer dizer, eu não cheguei ainda na fase do Alzheimer <risos> para não ter ideia do que eu estou falando. Eu ainda sei, ainda tenho memória, ainda tenho apreço a tudo isso e a saber tudo isso, entendeu? É, até por um exercício profissional, como professora, eu sou obrigada a saber as coisas, né? É, mas tenho curiosidade também, muito curioso muita curiosidade. Então, a Cinemateca de Curitiba tem projetor 9,5. Então, é só dar uma olhadinha lá e ver. Eu não sei se ainda está do mesmo jeito, mas tem uma vitrine de projetores, assim, quando a gente entra, não pela sala de projeção, quando a gente entra para para parte de, de, de administração da cenoteca, uhum. corredor, assim, tem uma vitrine com um monte de coisa, tem um projetor 9,5 lá. Pelo menos a última vez que eu passei por lá, eu vi esse projetor 9,5 lá com, a, com o, o, a perfuração, né? As garrinhas para pegar a perfuração no meio. Do, da Rodana que roda o filme.
1: Fiquei curiosa, vou ver de dar uma passada lá, porque Vai realmente... A tá. pergunta pessoa acho que ela deve saber. Marília, a, a gente infelizmente passou do horário, vou ter que encerrar. Ah, tá bom, ok. Mas, é, queria te agradecer super. Valeu? ficar... Valeu super, eu poderia ficar duas, três horas. Não, não, né? me, não me não porque se você ah. pensar, eu falo quatro horas seguidas. Vamos marcar, então. Quando você quiser. Sério, de verdade, uma, uma honra. Estou toda metida, passei uma hora com Marília Franco aqui, me dando uma aula sobre preservação <risos> audiovisual. Muito obrigada, Marília, por ter aceitado o convite, Imagina. por estar aqui comigo por compartilhar todo esse conhecimento. Muito obrigada
0: mesmo. Quando precisar, tuas horas. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site, www.labdocine.org. Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.